0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero y con Gema Esteban en la realización técnica. Dos horas por delante para hablar de los asuntos que más nos interesan y que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología con la lectura, por supuesto con la música. Hoy, por cierto, ya les adelanto que tenemos un invitado musical muy especial. Vamos a escuchar eh, las canciones o parte, eh, porque todas sería absolutamente imposible de Bob Dylan, que tiene una discografía extraordinariamente grande. Y además eh, de eso, pues nos vamos a plantear otras cuestiones. Vamos a empezar hablando de un libro muy interesante escrito, yo, yo lo he definido como un libro que se ha escrito en caliente porque es la narración de un relato prácticamente en directo, vamos a hablar con su autora, con Almudena Reguero que es periodista y autora de este y de varios libros. Hace un tiempo, Almudena Reguero fue diagnosticada de cáncer de, de mama y mientras estaba en, en el hospital, pues como luego ella nos contará, pasando momentos eh, bueno, pues, relativamente tranquilos, otros momentos bastante más duros, decidió que una buena terapia sería ponerse a escribir que es lo suyo y de esas horas de espera y de insomnio incluso, surgió este que no pare la vida, porque muchas veces hemos hablado de cáncer, pero siempre con expertos, con científicos, nunca lo habíamos hecho eh, con un paciente o expaciente, como es el caso de Almudena Reguero, por cierto, luego le, luego le preguntaré sobre esto, eh, en estos casos hay que eh, hablar de paciente o, o expaciente, hasta cuándo se es paciente y cuándo deja uno de serlo. Con Sonsoles Sánchez Reyes nos vamos a remontar a la historia de Bernadotte el francés que fue rey de los, de los suecos ya saben que las monarquías europeas eh, bueno, pues han guardado un sinfín de historias curiosas a lo largo de la historia y esta es sin duda una de ellas la de Bernadotte el francés que llegó a ser rey de los suecos, cómo lo, lo consiguió y qué fue todo aquello, lo sabremos en, nuestro paseo, en nuestros paseos por la historia. Vamos a hablar también con Elena Barraquer, le suena el apellido, ¿verdad? Pues sí, ella sigue la saga familiar y es oftalmóloga. Elena, la doctora Elena Barraquer, tiene una fundación que lleva su nombre y que eh, está eh, llegando, si no ha llegado ya, ...a Senegal, a Dakar, concretamente, en, en una de las exposiciones que suele... ...expediciones, mejor dicho, que suele hacer eh, esta entidad... Eh, ...y que trata de arreglar la vista en aquellos países donde la situación sanitaria no es muy allá. En esta ocasión piensan operar de cataratas a más de mil pacientes en tan solo cinco días... ...que van a estar por allí. Y vamos a hablar con el doctor... Eh, Joaquín Martínez de un estudio internacional eh, mediante el cual se ha logrado identificar por primera vez la enfermedad, la llamada enfermedad mínima residual como factor determinante en la supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple. Y como les decía, disfrutaremos del sonido de uno de los grandes con mayúsculas. Recibió incluso el premio Nobel. Él es Bob Dylan.
0: En onda cero con Paco de León de cero al infinito.
2: Once upon a time you dressed so fine, threw the bums a dime in your brand. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. That it ain't no good You shouldn't let her
0: De cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
1: Precisamente y prácticamente desenvolviendo los regalos de los Reyes Magos, iniciando un nuevo año, manteniéndonos alerta y un poco inquietos por la situación de la pandemia, este mmm, dichoso virus que no termina de irse, queremos hablar de, de esperanza en momentos de dificultad, incluso de extrema dificultad. Muchas veces hemos hablado en este programa, y ustedes lo saben, del, del cáncer desde de, eh, distintos ángulos. Lo hemos hecho con los mejores investigadores que nos han explicado a su vez los últimos trabajos oncológicos en la lucha contra este conjunto de enfermedades que forman esta patología tan seria, que sigue siendo muy seria, evidentemente. Pero nunca habíamos hablado con un paciente, con alguien que haya tenido que batallar contra esta palabra que aún hoy curándose en un alto porcentaje, da miedo pronunciar. Cáncer sigue siendo un término más bien a evitar. La periodista Almudena Reguero es autora de varios libros y entre ellos uno que lleva por título Que no se pare la vida. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, tú, tú padeciste cáncer de mama, afortunadamente superado, como lo superan más del 85% de las mujeres diagnosticadas con esta patología. Dirigirme a ti como, como paciente, Almudena, es, es un error por mi parte. Bueno, por el prólogo de tu libro parece que sí sería un error, ¿no?
3: Eh, sí, efectivamente, bueno, mmm, depende también un poco la situación de cada persona, ¿no? En mi caso se puede decir que, de hecho, yo ya tengo dada el alta, o sea, ya tengo el alta médica, y, y se puede decir que yo ya no soy, no soy paciente de cáncer, pero sí. eh, lo que sí debo de estar siempre es alerta, porque nunca se sabe si en algún momento puede regresar, entonces siempre hay que estar muy alerta, hay que prevenir… ...y hacerte tus revisiones... ...que eso siempre lo aconsejo a todas las mujeres... que la, ...los que lo hayan pasado ya saben que tienen que hacerse esas revisiones... ...pero las que no lo hayan tenido aún que es conveniente una vez al año, sobre todo ya cuando se dice ya a partir de los 50 años que sí es conveniente hacer una revisión, una mamografía al año y, y tener un control médico bastante exhaustivo porque, bueno, nunca se sabe en qué momento. Y sí que es cierto que la prevención en este tipo de cánceres sobre todo, bueno, en el cáncer en general, pero sobre todo en el de mama, eh, es la diferencia, a lo mejor, entre la vida y la muerte. Entonces,
4: fíjate si es importante.
1: Mm -hmm. Ahora, evidentemente... Eh, los controles, la vigilancia, eh, el tomarse las cosas en, en serio y, y, eh, y de alguna manera intentar prevenir, eso es evidente, pero, pero en quien ha tenido un cáncer y en quienes de momento al menos no lo tenemos, hay que cuidarse siempre y en cualquier caso, pero quizá, y me, me da a mí la impresión que es lo que tú señalas en tu libro, eh, aparte de esto, de esto que acabamos de explicar, ...hay que vivir liberándose de, 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 de esto de paciente de cáncer... ...bueno, yo fui o tú fuiste en este caso paciente paciente de cáncer... ...y ahora no lo eres porque está curado... ...aunque haya que mantener siempre una vigilancia y, una, y unas precauciones, ¿no?
3: Sí, efectivamente, es uno de los problemas que solemos tener... ...las personas que hemos pasado por este tipo de enfermedad... porque es una enfermedad tan seria que te queda como pues, un común síndrome. Siempre hablamos del el síndrome de la espada de Damocles, decimos, ¿no? Entonces es ese miedo a que regrese y demás. Eso te puede coaccionar y te puede limitar mucho la vida. Por eso hay que intentar liberarse. Llegar a un momento en el que dicen, bueno, estoy curada, los médicos me dicen que todo está ok, hago mis revisiones, pero voy a quitarme ese miedo, voy a desvincularme también, porque tienes también un cierto enganche a los hospitales. Es decir, que claro. llega un momento que estás tan acostumbrado a ir a un hospital... ...que parece que estás como indefenso... ...y si me pasa algo... ...y estaré bien... Y ...te queda siempre ese síndrome, ¿no?... ...y hay que intentar romper ese cordón... ...porque si mmm, no... ...no vas a tener una vida plena... ...porque... ...pues te va a quedar siempre esa limitación de... ...y ese miedo, sobre todo... ...hay que empezar a liberar ese miedo de... ...y si regresa, y si vuelve... ...porque eso te limita muchísimo.
1: Claro, es, es importante, ¿no?... ...porque eh, cuando un cáncer se cura... ...y, y ojo, y esto conviene conviene eh, subrayarlo y, y repetirlo aunque dé miedo aunque evidentemente que te diagnostiquen cáncer en ningún caso es una buena noticia ni una fiesta pero por fortuna afortunadamente hoy eh, se curan muchos más cánceres o bastantes más cánceres de los que no se cura eh, pero quieren eh, o siguen quedando de alguna forma eh, algunos restos no biológicos eh, yo me atrevería a decir que algo mental en quien ha padecido ese cáncer, no parece que hay una lucecita ahí en el cerebro eh, que no termina de, de apagarse
3: Sí, es el miedo, o sea, la palabra cáncer de, de hecho da mucho miedo y eh, afortunadamente hoy día um, que tenemos unas terapias estupendas y unas técnicas de diagnóstico fantásticas que eso ayuda muchísimo y unas terapias que además son individualizadas, que son Diana, que van exactamente y además cada persona tiene un, un tratamiento individualizado muy adecuado y se ha avanzado muchísimo gracias a Dios en el tema del cáncer sí que sigue dando todavía mucho miedo porque bueno pues hay personas que todavía no lo pueden no lo superan y después bueno pues aparecen metástasis y claro esto es normal que dé miedo y, y, y quitarse ese miedo yo creo que es un poco <ríe> lo que decía antes no la espada esa de Damocles que la tengo ahí siempre pendiente y dicen bueno en qué momento van a poder volver pero eh, también hay que tomar siempre este tipo de enfermedad con una actitud muy positiva. Yo sé que hay veces que es difícil, pero la actitud que tú tomes, eh, según tú lo adoptes una postura más más activa y más positiva, eh, lo vas a llevar mucho mejor, tanto la enfermedad como el después eh, conseguir, el quitarte bueno, pues ese, ese miedo que tienes eh, a que pueda volver e incluso... ...y yo siempre digo que siempre se aprende de todo... ...pero de estas experiencias tan duras... ...se aprende aún más... ...y sí que lo bueno de esto es que te da una enseñanza de vida... ...tremenda, es duro... ...pero te da una enseñanza de vida... ...que que a partir de entonces ya vives de otra forma... ...y, y yo siempre lo digo, a mí me ha pasado... ...de hecho, yo vivo de otra manera... ...es decir, que que vives un poco más al día... Eh, disfrutas más de, de todas aquellas cosas de las personas que tienes a tu alrededor ya no es esa sensación de decir bueno me da igual hoy que mañana no si puedo hacer las cosas hoy las voy a hacer hoy no voy a esperar a mañana y eso sí que oh. es positivo y yo siempre digo
1: que la persona y cuando Almudena cuando se acaba ese miedo
3: a ver depende mucho de la persona y de cómo y de la actitud que tengas yo sí que es cierto que desde el primer momento fíjate en mi caso eh, me pilló un poco de sorpresa pero también es cierto que que bueno, estaba un poco a la expectativa porque mi madre lo ha tenido, mi abuela y mi bisabuela. Entonces hemos pasado por todas las generaciones. El niño es el tiene un componente genético. Y, y en este caso, aunque me dijeron que era posible que no fuese y tal, y cuando me dijeron sí, es cáncer, bueno, pues yo dije, pues era dentro de, dentro de lo normal debido a mis, a mis genes, ¿no? Pero me lo tomé bastante bien, o sea, yo, y también es cierto que el pronóstico que me dieron en principio no era muy, muy malo, o sea, que, eh, bueno, había opciones, y cuando, esa es lo que hay que agarrarse, en el momento que te dicen esto, hay que agarrarse y decir, hay opciones, pues a, tiro para adelante y me pongo manos a la obra. Sí que es cierto que yo nunca he tenido excesivo miedo, tal vez, a lo mejor, bueno, por mi actitud, que soy una persona bastante positiva, intento ver las cosas de otra forma, ¿no?, ...y sí que es cierto que darte un diagnóstico bastante bueno... ...dentro de lo que puede ser tener un cáncer... ...ayuda mucho, si a ti te dicen que tienes una metástasis... estás en una fase muy avanzada... ...evidentemente la actitud no es la misma... ...pero en sí. este caso yo puedo decir que miedo, miedo nunca he tenido... ...bueno, ha sido un tratamiento duro, ha sido más largo... ...se complicó más de lo que esperábamos... ...pero aún así todo siempre tenía esa esperanza de que bueno... ...te va a tirar para adelante, de esto voy a salir... Y, y bueno, y eso sí que ya te digo que es un arma, es una de las herramientas mejor que puedes tener. esa actitud positiva para llevarlo, porque parece que todo te duele menos y que todo te molesta menos, ¿eh? Es curioso lo que puede hacer la mente.
1: Hombre, evidentemente estoy de acuerdo con, con lo que tú dices, ¿no? Aunque, insisto yo, afortunadamente, y tocaremos madera, no he pasado por ese... Eh, por ese trance, pero eh, no es lo mismo que te digan tienes un cáncer con muy mal diagnóstico, ah, bueno, tienes un cáncer eh, que tiene un buen diagnóstico y que se puede curar, en cualquier caso yo me imagino Almudena y corrígeme, tú que tienes experiencia si, si me equivoco, que en el momento que te dicen, Elena tienes un cáncer, ahí tiene que haber una tormenta eh, emocional, una tormenta mental, yo no sé si, como dice el título de tu, li de tu libro, se para la vida, se viene el mundo encima, esos, seg esos segundos, en tu caso, cuando te lo comunica, ¿cómo son?
3: Pues eh, sí que es cierto, o sea, que una cosa es que lo veas desde fuera, porque después incluso la gente te dice, ¡Ah, no pasa nada, y así pasa, claro que pasa cuando te dicen eso, evidentemente es, es una situación muy dura, ...y que tienes que aprender a gestionarlo... ...y emocionalmente sí que es una... Es una ...fíjate, es de lo que más hay que trabajar... ...a nivel emocional... ...porque ese es el momento pues se te para todo... ...incluso ves a la gente que hace su vida... ...y tú dices, sí, porque yo estoy... porque ...tu vida eh, eh, pasa a ser otra cosa... ...de momento se ha parado... ...y estás ahí... Y, ...y te cuesta pues asumirlo... ...y asimilarlo... ...en mi caso pues la verdad es que no me quedé muy mal... Porque yo siempre iba previniendo, iba con la duda, que, que me decían... ...no, es posible que no sea, que tiene muy buen aspecto y demás... ...cuando me lo dijeron, pues dije, bueno, pues cabe dentro de, de la normalidad... Bueno, pues ...dentro de, de, de bueno, pues la situación por la que yo vivía, en mis genes y, y demás... Mi, ...mi situación hereditaria, pues bueno, tenía posibilidades... ...pero sí que es cierto que, que en un primer momento dije, bueno, pa, vamos a tirar para adelante... Y salí un poco, bueno, pues eso que sales un poco flotando, porque te dan demasiada información en poco tiempo. Y te ¿yo qué hago con todo esto ahora? ¿Papeles tienes que hacer? ¿Tienes que gestionar? Y, y, y recuerdo que fue mi hijo conmigo a la consulta y cuando salió, pues me abrazó y dice, bueno mamá, tranquila, que esto, estás, esto parece que está bastante bien y tal. Y fíjate, ahí sí que me dio a mí una chispa con todo lo positiva que soy. Y dice, bueno hijo, esperemos porque esto no es como fiesta, ya veremos a ver en qué acaba, claro, sí que es
4: cierto claro.
3: que aunque me dieron un diagnóstico muy bueno después se complicó bastante porque no era tan bueno y tenía, tenía lo suyo, siempre van con letra pequeña por desgracia, este tipo de claro. enfermedades y a veces se complica,
1: además el, el el cáncer de mama tiene un componente psicológico importante porque, aparte de, de, del miedo a, a perder la vida, o el miedo al dolor, o al miedo al sufrimiento, eh, la mujer que padece cáncer de mama suele sufrir la mastectomía, es decir, la, la extirpación mmm, total o parcial de la mama, que es sin duda, y, y a su vez, el, el componente físico femenino por, por excelencia. ¿no? Este, este es otro, otro dato a añadir, ¿no?
3: Sí, efectivamente, es un, es un trauma que, a ver, y además se banaliza bastante con esto, y a mí eso sí que me, me, da, me da un poco de pena, porque todo el mundo dice, bueno, pues que te corten todo, que te quiten la mama entera y tal. Y dices, ¿pero por qué? Si no hay necesidad, hombre, si es necesario, pues te lo tendrán que hacer. Pero sí, claro. y hoy, ojo, hoy día, eh, fíjate, a mi madre, en la, mi madre fueron principios de los años 80 y ahí sí que se hacían eh, radicales, quitaban mama, cadena de ganglios, o sea, era, era todo. Y ahora eh, procuran hacerlas más selectivas. Si no tienen por qué quitar todo y pueden quitar parte y demás, es, es, es lo que tú comentabas. Es un signo de feminidad y es un trauma que bueno, pues puede seguir viviendo sin una mama. Evidentemente también puede seguir viviendo sin una mano. Y dice no, es que no pasa nada porque es un órgano, es un órgano que es tuyo, que representa y es muy importante para ti y tener que perderlo, pues es una, no deja de ser una ampliación y es, y es muy duro y doloroso pues cuando te ves por primera vez delante de un espejo y te ves en tu mama. Y después sí. las reconstrucciones son tremendas porque son dolorosas, son muy largas, tardas mucho a lo mejor en hacer una reconstrucción. Hay algunas que se hacen eh, instantáneas, o sea, en el mismo momento en el quirófano, pero hay otras que no se pueden hacer y que se hacen pues, a los dos, tres, cuatro años. Es una situación uh -huh. dura la que la que vives y eso sí que es un hecho bastante traumático que pasa a una mujer cuando tiene que
1: perder una mamá. Uh -huh. Quizá por eso hablas en, en tu libro de que, bueno, una vez que, que esto ya va para adelante, con, con mamá o sin mama con una prótesis o como sea, hay que ponerse guapa, ¿no? Almudena hay que, hay que dejarse de historias y decir, yo sigo siendo yo, yo tengo mi atractivo como lo tiene todo el mundo, porque en definitiva me imagino que de lo que se trata es de recuperar la autoestima
3: Sí, es una de las cosas incluso cuando estás pasando yo entiendo que cuando uno pasa por una quimioterapia por ejemplo que es un tratamiento muy agresivo pues aparte que no tienes ganas de nada, hay días, hay días que te levantas y dices madre mía estás como, como muerta, no puedes hacer casi nada, te encuentras en un estado bastante mal pero sí que es cierto que el, el arreglarte, el intentar salir, aunque sea dar un paseo, pero arreglada, no de cualquier forma, eh, esa, ese aspecto que te das eh, de a ti mismo cuando te ves en el espejo y decir, oh, pues mira, oye, tengo mejor cara, eso ayuda mucho y, y ayuda mucho a tu autoestima. Yo recuerdo Muy que mal. cuando me miraba en el espejo, claro, empiezas a perder el pelo, empiezas a quedas te, te matrado, ojeras, claro, te ves al espejo y de repente dices, madre mía, si es que no soy ni yo y estás muy hinchada por los tratamientos. Todo eso hay que intentar revertirlo, porque si no te dejas llevar, te abandonas y es, es un círculo vicioso. Entre menos te arreglas, menos sales, menos quieres salir y, y la verdad que necesitas pues, ir haciendo un poco tu vida. Y una vez que ha pasado, pues sin más, pues dices, bueno, pues estoy es estupenda. Yo recuerdo que una amiga el otro día me decía... Ay, qué mayores nos estamos haciendo, que en la vida no sé qué. Dice, yo me encuentro fatal, porque dice, pues yo me encuentro estupendamente. Claro, si miro de aquí hace ocho años, pues estoy fantástica. Claro. Entonces digo, no, no, si yo estoy muchísimo mejor que estaba hace ocho años. Claro, evidentemente, pero pues una persona normal, pues ese deterioro lo nota, ¿no? pero sí que es cierto y que recuperas, ¿eh? porque cuesta un poco recuperar de los tratamientos, tienes muchos efectos secundarios que te van quedando a lo largo del tiempo, pero sí que es cierto que después vas recuperando, hay que tener unas pautas de vida muy buenas, es decir, una buena alimentación, un buen descanso, la calidad de vida es fundamental, El ejercicio, por ejemplo, todo eso ayuda, no te puedes ni imaginar eh, lo importante que es.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente, porque a veces se le da eh, poca importancia. Bueno, ¿y qué más? ¿Está estar mejor o estar eh, peor físicamente? Me refiero. Pues, hombre, pues me imagino que no, porque eh, Almudena ya no se trata de decir, bueno, estoy que, 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 que para, para ser portada de una revista. Si no se trata de eso, se trata de mirarte al espejo y verte bien, como eres tú, más guapo, más feo, más guapo, más feo eso da un poco igual, pero... Encontrarte bien, eh, que no te resulte eh, desagradable o que no te, te, te resulte eh, poco eh, reconforta, eh, reconfortante eh, ver tu imagen en el espejo. Verse bien y ya está, ¿no?
3: Sí, es, es para ti mismo. O sea, es, además, yo siempre lo digo, ¿eh? en todos los libros que siempre trabajo mucho, el tema del de, eh, la, la, aspecto físico, porque no es algo banal. El tú verte físicamente bien, eso eh, ya te está subiendo tu autoestima. Si de por la mañana tú ya te pones delante del espejo y dices, me voy a arreglar un poquito, me voy a, o me voy a coger en el armario y empiezas a coger ropa, es, que es cierto, ¿eh? según te levantas ese día, tienes una tendencia u otra, según el estado de ánimo que tengas, a, a ponerte una ropa o a ponerte otra. Y eso... De verdad, eh, cambia muchísimo y, y es, un, es un esfuerzo que a veces a lo mejor no tienes muchas ganas, es conveniente hacerlo porque además de cara a los demás también te ven de otra forma y te dicen, uy qué guapo, qué bien te veo y eso pues oye te empodera y, y te hace pues, sentirte más, más a gusto y por qué no, por qué vas a empezar el día mal si lo puedes empezar bien,
4: pues está claro.
1: Claro. Eh, además, este libro me gusta porque mmm, dices que, que lo escribiste en las interminables esperas en los hospitales, incluso en esas noches de insomnio provocado muchas veces por, por la medicación. Eh, Podemos decir a Almudena que está escrito en caliente, en pleno proceso de lucha. No es una meditación. Estás narrando el ahora, lo que ocurre en ese momento eh, casi en tiempo real, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Mira, estaba en ese momento con otro proyecto que inmediatamente lo aparqué y me dediqué a este porque, a ver, a mí me ayuda, para mí ha sido una terapia escribir este libro. Hay personas que dicen, yo no quiero hablar de caza. De hecho, como ves, hay eh, testimonios de otras mujeres. Sí. Y me costó a veces conseguir personas que quisiesen contar su historia porque decían que volver a hablar del cáncer para ellos era revivirlo de nuevo. A mí ha sido al revés. O sea, yo incluso hablar ahora del cáncer para mí es, eh, me libera. Es decir, es como una terapia. Porque le quitas un poco ese dramatismo, ese tabú, ese miedo, eh, yo lo hago expresándolo. Y es como si vas cuando vas al psicólogo cuentas el problema que tienes y parece que te has liberado. Pues a mí me pasa igual. Y, ...y fue una terapia tremendamente buena... ...porque yo soy una persona que necesita mucha información... ...yo tenía que saber qué estaba pasando en cada momento... ...cuáles iban a ser los efectos secundarios que iba a tener... ...cómo iba a evolucionar y necesitaba saber... ...y claro, de la que me iba yo informando... ...de toda esa, eh, bueno, esa situación, todo ese proceso... ...pues ya lo iba plasmando en un libro... ...y me ayudaba sí. mucho porque um, sí que es cierto... ...que pasas mucho tiempo... ...pues eh, es interminable... ¿eh? ...el tiempo que puedes pasar en un hospital... ...entre el listar de espera... ...para citas de consultas médicas... ...para tratamientos, pruebas... ...y el tiempo que pasabas en casa... ...porque dormir, lo de dormir a mí se me acabó... ...yo soy una persona súper dormilona... ...y desde entonces, bueno, lo de dormir... ...ya era un, un episodio tremendo... ...porque casi no apenas dormía... ...y me ayudaba uh -huh. mucho pues a pasar todo ese tiempo... Y que encima era liberador. Y digo, qué mejor claro. terapia que contando, no porque yo contase mi vida a los demás, sino porque para mí ya era liberador. Si después podía ayudar a alguien más, en principio yo lo estaba haciendo para mí. Si pude, eh, podía ayudar en un futuro a otras personas, a otras mujeres, pues eh, ahí está la idea pues de, de poder publicarlo y, mm. y darlo a
4: conocer
1: Almudena, y se debe hablar, quiero decir, en ese proceso, no en tu caso ahora, que, que bueno, ya pasó eh, en la historia, eh, cuando lo estás viviendo, ¿conviene hablar del cáncer? ¿Conviene eh, mencionarlo? No solo mencionarlo, sino de hablar de ello con normalidad, igual que uno puede hablar, pues, pues no sé, me han operado de una hernia discal, pues, pues voy mejor, voy peor, me encuentro estupendo. Eh, ¿Eso se debe hacer cuando uno sabe que tiene cáncer?
4: Sí,
3: eh, sí, es cierto que, que hay personas que huyen de, de de poder hablar de estos temas y sobre todo pues dar explicaciones de co cuál es su proceso. Otros al revés te cuentan todo lo cómo están viviendo y demás. Esto yo creo que es un poco personal. Eh, a mí me liberaba, me liberaba, A otras personas les hacía, o les podía hacer incluso daño. Sí que es cierto que, que ayuda mucho a, a desdramatizar, pero mm. también es un consejo que siempre doy a todas las personas cuando van a hablar con una persona que, que está en ese proceso, sobre todo, si lo ha pasado ya es otra, es otra fase. Que por favor no sean, no pregunten, que sea la persona la que lo cuente. Porque eso sí que a las personas que tenemos el cáncer nos molesta bastante. Que haya gente... Claro. o sea, Es contar lo que tú quieras contar, pero que no te pregunten mm. y te hicieron esto y tienes lo otro. Porque eso nos, es como que, que están que eh, están entrando en tu intimidad, en algo muy personal y que tú a lo mejor en ese momento tampoco quieres hablar ni quieres contar esas cosas. Entonces tienes que ser tú el que decidas lo que quieras contar o no. Pero hablar, de hecho hay muchos grupos de apoyo, que so, es lo, una de las cosas que también yo aconsejo siempre y además ahora por Facebook, por las redes sociales, por Instagram y demás, hay muchos grupos de apoyo de mujeres que hablan del tema, que se van contando un poco cada una su experiencia, se dan consejos, se ayudas. Eh, es, muy, es muy bueno porque eso es como, como sabes, que, que te da como más fiabilidad que alguien que lo está, lo está viviendo o lo ha vivido, te puede contar de primera mano cómo es. Porque cuando un médico te cuenta algo, pues te pueden decir, bueno, pues sí, pero tú lo has vivido o no. Entonces no sabes cómo me estoy sintiendo. Sobre todo claro. a nivel emocional o incluso a nivel físico, ¿no? Y eso. Pues
1: dejar que sea la persona eh, quien hable cuando quiera, de lo que quiera y como quiera. Y no. A tosigar, sobre todo a preguntas que efectivamente eh, parece, parece que una, una agresión a tu, a tu intimidad, meterte en una parcela que tú eres libre de compartirla o de guardártela, eso depende de cada uno. Almudena Reguero tiene otro, otro libro muy interesante también eh, que se titula Estar mejor a partir de los 50, pero de ese hablaremos. Otro día si te si te parece mudo no porque el tiempo se nos agota. Muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte, feliz año 2022.
3: Feliz año y muchas gracias.
2: Older than I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path of phony jealousy to memorizing politics of ancient history. Come down my corpse,
4: evangelist, So Equality. I spoke the word as if away now. I bet I was so much younger than, younger than the guy. In a soldier's stance, I After my hand
0: Infinito. Onda cero.
1: ustedes que durante siglos las monarquías europeas han guardado un sinfín de historias curiosas. Bueno, pues hoy Sonsoles Sánchez Reyes ha elegido una de estas para nuestros particulares paseos por la historia. Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco. Feliz año.
1: Igualmente, para ti. La sueca es la dinastía más antigua reinando sin interrupción en Europa. El fundador del linaje fue Jean-Baptiste Bernadotte, un francés curtido en las consignas de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa de 1789. Pues bien, el actual rey de Suecia, Carlos XVI eh, Gustavo, es precisamente heredero directo de este primer Bernadotte.
5: La dinastía ha llegado hasta nuestros días ramificada en numerosas familias regias y vinculada con casi todas las casas reinantes de Europa. Sus descendientes no solo reinan en Suecia, también lo hacen o lo han hecho en Dinamarca, Noruega, Bélgica y Luxemburgo. El marido de la reina Isabel II del Reino Unido, el príncipe Felipe de Edimburgo, estaba emparentado con Bernadotte.
6: La vida de Jean-Baptiste Bernadotte es de cuento de hadas. Empezó de cero y acabó con una corona gracias a la suerte y a sus virtudes militares. Procedía de una familia de terratenientes. Su padre se dedicaba a la abogacía como el de Napoleón. Nació en Pau en 1763 y se convirtió en 1818 en rey de Suecia y Noruega, anexionada en 1814 bajo los nombres de Carlos XIV, Juan y Carlos III Juan, respectivamente, hasta su muerte en 1844 aunque su familia quería que fuese notario, trabajó como recadero y pasante y no quiso seguir la carrera paterna. Al fallecer su padre se enroló como voluntario en un regimiento real con 17 años. Fue soldado en 1780, suboficial en 1790, capitán en 1793 y brigadier general en 1794. Tenía el mote de Savion Beljambe", sargento zanquilargo o piernas finas, un rasgo que acreditan sus retratos. Con el ejército borbónico no hubiera pasado de suboficial, pero la revolución, cuyos principios abrazó, permitió promociones por méritos y no por cuna. Inició un ascenso imparable, coronel, general de brigada, general de división… Bonaparte lo estimaba aunque a veces chocaban, se dice que se opuso al golpe de estado de Napoleón y lo nombró comandante en jefe de las fuerzas francesas en Italia y embajador en Viena mariscal del imperio en 1804 participó en la batalla de Austerlitz y en las campañas de Prusia y Polonia en 1805 el emperador le proclamó príncipe soberano de Pontecorvo en reconocimiento a su valor en Austerlitz
1: a nuevos tiempos, nuevos nobles por encima de todos los lugartenientes del emperador mariscales de Francia entre 1804 y 1815 fueron ascendidos a esta dignidad 26 generales uno de los primeros fue Bernadotte ...pese a que les colmó de riquezas y títulos... ...las relaciones de la mayoría con Bonaparte... ...fueron más bien tensas. En
5: 1808... ...Bernadotte fue nombrado gobernador... ...de la zona Hanseática... ...y dirigió una expedición contra Suecia... ...pero fracasó por falta de medios... ...y la pérdida de las tropas españolas... ...al comenzar la guerra en España... ...la caballerosidad de su trato... ...a un grupo de 30 oficiales suecos... ...cautivos en Lübeck... ...que capturó en esta campaña... ...le granjeó en Suecia fama... ...de hombre bueno y recto... ...en la guerra contra Austria en 1809... Bernadotte venció en la batalla de Wagram, ...pero tuvo una fuerte discusión con el emperador... ...y fue relevado del mando en mitad de la batalla... ...la razón que se dio fue porque había desobedecido órdenes... ...aunque quizás simplemente era que Bonaparte recelaba... ...del aumento de su popularidad... ...Bernadotte sacaba a Napoleón de sus casillas... ...el emperador llegó a amenazarle con fusilarle... ...pero al final siempre le perdonaba... ...una posible explicación de los desencuentros entre ambos... ...es que Bernadotte estaba casado con Desiré Clary la primera novia de Napoleón.
6: El rey de Suecia, Carlos XIII, de la dinastía Holstein-Gothorp, estaba enfermo y sin heredero al trono por el fallecimiento prematuro del príncipe. Y Suecia había perdido sus territorios finlandeses ante Rusia en 1809. En 1810, Otto Mörner, enviado del rey de Suecia para anunciar a Francia el fallecimiento del príncipe heredero, por su cuenta y riesgo, ofreció la sucesión al trono a Bernadotte. Al principio Napoleón se lo tomó a risa, pero luego, pensando que se quitaba a un militar contestatario y que Suecia sería un aliado con un rey marioneta apoyó su candidatura. Aunque cuando Mörner regresó a Suecia fue arrestado por insubordinación por haberse extralimitado en sus funciones, la candidatura de Bernadotte fue ganando adeptos hasta convencer al propio rey sueco. En 1810, cuando Bernadotte tenía 47 años, el rey Carlos XIII le hizo hijo adoptivo y príncipe heredero de Suecia, asumiendo el mariscal la regencia y el control del gobierno sueco y después convirtiéndose en rey de Suecia y Noruega en 1818 a la muerte de Carlos XIII. El siglo XIX europeo se caracterizó por bastantes cambios dinásticos, aunque casi siempre se ofrecían las coronas a miembros de alguna familia principesca. Suecia, anticipándose a su acostumbrada modernidad, fue diferente. El parlamento sueco eligió soberano a Bernadotte con el objetivo de que Francia les ayudara a recuperar Finlandia para estar a buenas con Napoleón, que había situado a varios de sus hermanos en los tronos europeos. Los militares suecos presionaron para tener al mando a un militar de categoría por si llegaba una invasión rusa.
1: Aunque Bernadotte no fue coronado de inmediato... ...se dedicó enseguida a reorganizar el país... ...unificó Suecia con Noruega... ...y la sacó de los vaivenes políticos de Europa... ...estableciendo una neutralidad que dura hasta nuestros días. Tres años después del exilio de Napoleón en Santa Elena, ...se convirtió en rey.
5: Napoleón se equivocó en su predicción de un rey manipulable. Bernadotte no dudó en defender los intereses de su nuevo país... Frente a Francia Y se unió a la sexta coalición contra Napoleón El duque de Wellington Dirigía una tropa aliada De varios países europeos Que querían ver caer a Bonaparte Entre ellos Suecia y Noruega Bernadotte ayudó a derrotar a Napoleón En la batalla de Leipzig En 1813 Y luego derrotó a Dinamarca Aliada de Francia Obligándole a ceder Noruega A la corona sueca Bernadotte no hablaba sueco la lengua de la aristocracia era el francés, y con el pueblo se hablaba poco. Pero se convirtió al protestantismo y cambió su nombre por el de Carlos Juan. Elegía a sus ministros entre burócratas que ejecutaban sus órdenes sin replicar. El general revolucionario terminó convertido en un autócrata. Su política exterior condujo a un largo y próspero periodo de paz.
6: El ascenso social en los campos de batalla, Bernadotte lo refrendó vía matrimonial. En 1798 se casó con Desiré Clagui, hija de un rico comerciante marsellés prometida con Napoleón hasta conocer a este a Josefina de Béugnès. Desiré, decepcionada, escribió a Bonaparte, «Has hecho mi vida miserable, pero soy bastante débil para perdonarte». Desiré y su hermana Julie habían conocido a dos hermanos militares más humildes, Napoleón y José Bonaparte. El hermano mayor de Las Clagui había sido arrestado por la rama local del gobierno revolucionario, pero el joven secretario del ejército, José Bonaparte, ayudó a lograr su liberación. Todo indicaba que Julie se casaría con José y Desiré con Napoleón. Julie efectivamente se convirtió en la esposa del rey José Napoleón I, efímera reina de España, aunque nunca pisó la península. Desiré sería la primera reina Bernadotte, dueña de la tiara de diamantes y rubíes, que actualmente luce la princesa Mary de Dinamarca y que Desiré estrenó para asistir a la coronación de Napoleón.
5: Bernadotte llevó a Estocolmo aires nuevos. Inició una dinastía que ha llegado a nuestros días en plácidos reinados con largos periodos de paz. Reinaría 26 años hasta su muerte en 1844, sin jamás haber aprendido sueco. Se dice que cuando lo amortajaron, en su pecho apareció un tatuaje de sus días revolucionarios, Mortorwa, muerte a los reyes. Del matrimonio de Bernadotte con Desiré Clary nació un hijo, Oscar, su sucesor, bajo cuyo reinado la nación prosperó. Cosas del destino o del poder geopolítico, el rey Oscar I se casó con Josefina de Larsberg nieta de la ex emperatriz Josefina Bonaparte, por su primer matrimonio con el visconde de Beornay Desiré Clary siguió viviendo en París, se reía si le daban tratamiento de Alteza y en su madurez se enamoró del duque de Richelieu, al que seguía a todas partes, pese a ser notoriamente rechazada.
1: Cuando el duque murió de unas fiebres, a la reina de Siré ya nada la retenía en Francia. En 1823 se fue a Suecia y se quedó allí para siempre. Asentada en Estocolmo, vivió hasta los 83 años en una época de bonanza para su nuevo país. Aunque nunca aprendió sueco, siempre se mantuvo en contacto con Napoleón y emprendía viajes personales secretos bajo el nombre de Condesa de Gotland, Llegó a ser muy querida por los ciudadanos. Vivió el reinado de su marido, el de su hijo, Oscar I, y el de su nieto, Carlos V. Murió en 1860, 16 años más tarde que Bernadotte.
6: La leyenda de que su corazón se quedó en Francia se refleja en la película Desiré, con Jean Simons y Marlon Brando. Meses antes de su fallecimiento, su nieta menor, la princesa Eugenia, le preguntó lo que más añoraba de Francia, respondiendo tener 18 años y ser muy feliz porque el amor entró una tarde por una puerta de mi casa de Marsella claramente era una alusión a Napoleón el nombre completo de la actual princesa Victoria de Suecia es Victoria Ingrid Alice de Sire. su cuarto nombre de pila homenajea a su antepasada de siete generaciones atrás los sucesivos matrimonios de los Bernadotte les fueron enlazando con dinastías europeas pero siempre tuvieron propensión a lo francés más avanzado y a reformas que en otros países llegarían mucho después Carlos XIV Juan, que había añadido a su nombre al modo revolucionario el de Jules en honor a Julio César, fue bastante conservador, pero su hijo Oscar I, reformista y liberal, tuvo dos amantes que le dieron descendencia. Carlos XV fue tan avanzado como Oscar I concediendo a las mujeres el derecho a voto, algo insólito en la época. Oscar II, escritor y musicólogo, fue padre de Gustavo V, gran tenista y de poco convencional vida íntima, que en sus últimos años no se preocupó en ocultar. Gustavo VI Adolfo, arqueólogo, fue padre de Gustavo Adolfo. Este, campeón de equitación y progenitor del actual monarca, no llegó a reinar por su temprana muerte que hizo que a Gustavo VI Adolfo le sucediera a Carlos XVI Gustavo. En
1: 2010, los herederos de la corona sueca, la princesa Victoria y su marido, el príncipe Daniel, viajaron a París para recorrer los lugares más importantes de la vida de Jean-Baptiste Bernadotte antes de convertirse en Carlos IV Juan de Suecia, fueron recibidos por el presidente Nicolás Sarkozy.
5: Los príncipes visitaron el castillo del mariscal Bernadotte en la región de Savigny le tampe al sur de la capital, donde se fotografiaron con vecinos de la zona, vestidos a la moda del siglo XIX. También viajaron a Po, ciudad natal de Bernadotte, al sudoeste de la capital gala. En 2018, con motivo del segundo centenario de la dinastía, la familia real sueca celebró el aniversario con un seminario en el Palacio Real para repasar los 200 años como arranque del que sería el año Bernadotte. Entre los más de 300 invitados estaban el rey, Carlos XVI Gustavo, y la reina Silvia, la princesa Victoria y el príncipe Daniel. El Museo Bernadotte, creado en 1935 en Pú, se encuentra en la Casa Balaguer, construida en 1730, donde nació Jean-Baptiste Bernadotte. Es un ejemplo de arquitectura de Béarn, construcción en guijarros, ladrillos y grés, con galería de madera que da al patio. El museo exhibe documentos y objetos relacionados con Bernadotte y sus descendientes, así como obras de artistas escandinavos.
1: Pues esta ha sido la primera historia, el primer paseo por la historia de este nuevo año 2022 que nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes, Bernadotte, el francés que fue rey de los suecos. Gracias, eh, como siempre, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
5: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
2: Hey, Mr. Tamarine, man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tamarine, man, play a song for me. In the jingle jungle morning, I can follow in you. Después de la
1: historia de Bernadotte y siempre con la música en esta semana de nuestro invitado Bob Dylan, llegamos al momento de repasar la actualidad con los servicios informativos de Onda Cero. A la vuelta, seguimos aquí en De Cero al Infinito.
2: I
0: en Onda Cero, con Paco de León, de
2: cero al infinito. Trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade. Into my own parade, cast you dance and spill my way. I promise to the wandering. Amy is the time the rain man blast song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to.
7: Son las cinco de la mañana, las cuatro en la comunidad canaria.
8: Noticias en Onda Cero.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Pedro Sánchez reinicia el curso político con tono electoral y en esta segunda parte de la legislatura el presidente resalta como un logro la reforma laboral acordada con la patronal y con los sindicatos. En la reunión del Comité Federal del Partido, Sánchez ha pedido al PSOE que se movilice para defender la gestión del gobierno y ha pedido también a todos los grupos políticos que apoyen en el Congreso la reforma laboral mientras que se ha lanzado contra el Partido Popular y contra su líder Pablo Casado. Se pregunta Sánchez qué intereses defiende Casado que se resiste a apoyar un acuerdo que es bueno para el
1: país. En la España de 2022, en medio de la peor crisis vivida por la humanidad en estos últimos 100 años, haya partidos políticos que no apoyan ni a empresarios ni a trabajadores. ¿A quién defienden? ¿Qué intereses defiende la oposición si se resiste, ...a defender los intereses de los empresarios... ...y también se resiste a defender los intereses de los trabajadores... ...¿qué pone por encima de los intereses de España?
7: Desde el Partido Popular se hace otro balance... ...y se resumen estos dos años de legislatura... ...como un gobierno presidido por la mentira... ...la vicesecretaria Ana Beltrán... ...acusa a Sánchez de haber mejorado... solo la vida de los independentistas... ...y de los presos de ETA... ...y le exige al presidente que convoque elecciones.
5: Un gobierno que lleva dos años mintiendo... Al que los españoles ya no creen se ve claramente en las encuestas y es momento de que Sánchez dé un paso atrás, convoque elecciones y se vea que hay una alternativa seria, capaz, preparada para gobernar, con propuestas claras para mejorar la vida de la gente, que es la del Partido Popular y la de Pablo Casado.
7: En este ecuador de la legislatura los ciudadanos suspenden a los ministros del gobierno y según una encuesta que hoy publica el diario La Razón, la ministra de Defensa Margarita Robles es la única que pasa del 5. La vicepresidenta Nadia Calviño se queda en un 4,9 y con dos docimas menos, una de las mejores valoradas es la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los ministros peor valorados son Alberto Garzón y la titular de Igualdad Irene Montero. Precisamente Alberto Garzón sigue en la cuerda floja y en el foco de la crítica los varones socialistas han cargado contra él por sembrar dudas sobre las macrogranjas. El aragonés Lambán pide que dimita y García Paje y Tudanca dicen que se ha equivocado.
1: No sé si Garzón tenía previsto volarse en el Comité Federal, pero... Ya le digo yo que hay que acudir al viejo dicho castellano, ¿no? Eh, cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo. Yo, eh, normalmente uno está acostumbrado a que los errores en, en la vida y en la política van en la misma proporción a la carga de trabajo. Aquí se invierte la cosa.
6: A mí me parecen inoportunas y me parecen inconvenientes porque no se puede sembrar dudas generalizando sobre un sector que es muy importante. Yo quiero poner en valor el sector del campo, el sector de la ganadería en Castilla y León y en toda España.
7: Los colectivos de apoyo a los presos de ETA meten presión al gobierno vasco. La red de apoyo a los presos SARE ha convocado para este sábado manifestaciones en las tres capitales vascas y también en Pamplona para exigir el traslado de todos los presos etarras a cárceles de Euskadi sin demora. Redacción en Bilbao. Juan Carlos de Julián.
6: Como cada año se ha organizado mañana sábado movilizaciones en favor de los presos de ETA. Las medidas anti-Covid han obligado a dispersar los actos. La manifestación principal tendrá como escenario las calles de Bilbao, si bien los organizadores han repartido las concentraciones por dos centenares de localidades de Euskadi y Navarra. Asociaciones de víctimas como la VT han exigido al gobierno que prohíba los actos que a su juicio enaltecen el terrorismo. Maite Araluce es su presidenta.
5: Desde luego, esto es una humillación tras otra y es pues, como se permite esto.
6: Pero bueno, ahí están, humillándonos día a día. Al igual que en citas precedentes, está prevista la presencia de representantes de partidos como PNV, Bildu, Podemos o formaciones catalanas como Junts o Esquerra Republicana. También acudirán dirigentes sindicales, incluidos comisiones obreras y UGT.
7: La jornada de liga arranca a las 2 de la tarde con el encuentro entre Levante y el Mayor, además se juega la Real Sociedad Celta, el Granada-Barça y el encuentro de la jornada, el Real Madrid-Valencia. Los azulgranas viajan a los cármenes después de haber obtenido dos victorias, van quintos en la tabla y el entrenador Xabi Hernández está motivado.
6: Ganar es siempre positivo y se gana y al día siguiente estás contento, estás feliz, te ves hasta más guapo, ¿eh? los jugadores son mejores, no hay tanta crítica. Bueno, vamos a intentar ganar todos los partidos y estas dos victorias, no, sí, el Mallorca y el Linares cuesta ganar, cuesta ganar partidos seguidos y oye nos va muy bien. Y mañana al ganar nos daría un punto más de, de moral, de, de, de ánimo, de todo, más felicidad.
7: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en onda OndaCero.es.
0: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Este sábado, desde las tres y media de la tarde, comienza el viaje de vuelta en el tren de Radio Estadio. Arranca la segunda vuelta de la Liga con el líder, el Real Madrid, recibiendo al Valencia. El Barça hará parada en Granada para asaltar plaza de Liga de Campeones. La Real Sociedad espera en Anoeta a un Celta en su mejor momento. Y el Mallorca visita al Levante que no ha ganado un partido esta temporada. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte en el Tren de Radio Estadio, con Edu García. ¡Tren de Radio Estadio! para que disfrutes Te la mereces este esta radio.
0: Onda Cero, tu radio. Onda cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa, en esta cita semanal que compartimos siempre con ustedes aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa. Todavía nos quedan asuntos que compartir con ustedes, por supuesto, y vamos a empezar hablando en un poquito de tiempo, en un instante, con la doctora Elena Barraquer, sí, efectivamente, de la saga de los Barraquer, de familia de oftalmólogos muy, muy conocida. Elena nos va a hablar de la expedición médica que precisamente hoy llega a Dakar, en Senegal. Se trata de eh, operar a más de mil pacientes de cataratas en cinco días. Un equipo médico y sanitario va a estar trabajando prácticamente a destajo para devolver la vista a más de mil personas. Entre otras cosas, aparte, de devolverles la vista, que ya es importante esto eh, tiene otros, eh, otros asuntos a, a considerar y a tener en cuenta y es que tiene que ver con eh, en estos países donde la economía no suele ser muy allá, bueno pues esto favorece, ayuda un poco a la, a la economía porque el paciente puede reintegrarse a, a su trabajo o a sus quehaceres Gente que durante mucho tiempo no puede salir de casa y prácticamente depende de los demás. Gracias a una operación de cataratas llevada a cabo por todo este equipo y por la fundación que lleva el nombre de la doctora Barraquer, pues van a poder solventar el problema. Y también queremos hablar con el doctor Joaquín Martínez de un estudio, un estudio internacional que ha logrado identificar por primera vez la enfermedad mínima residual ...como factor determinante en la supervivencia de pacientes con mieloma múltiple. Es un asunto importante y un estudio muy, muy interesante... ...que vamos a, a comentar con el eh, científico principal y el investigador principal de este trabajo. Y por supuesto, ya saben que hoy tenemos como invitado a un hombre grande de la música... Que, con quien vamos a seguir realizando este viaje disfrutando de sus canciones se trata de Robert Allen Zimmerman que en realidad es el, el nombre auténtico de quien está en la historia y pasará a la historia de la música como Bob Dylan
2: They never did like mama's homemade dress. Papa's banquet wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes. Heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues. Getting through, tangled up in blue. She was married when we first met Soon to be divorced I helped her out of a jam, I guess But I used a little too much force We drove that car as far as we could Abandoned it out west Split up on the docks at night But the green it one best And she turned around To look at me as I was walking away I heard her say over my shoulder Well, meet again a someday On the avenue great north woods working as a cook for a spell but i never did like it all that much and one day the axe just fell so i drifted down to new orleans or so i lucky with a bee employed working for a while on a fishing boat right outside of delacroix but all the while i was alone the past was close behind i seen a lot of women but she never escaped my mind and i just grew Blue. she was working in a topless place and i stopped in for a beer i just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear later on when the crowd thinned out i was just about to do the same she was standing there in the back of my chair i said to me don't i know your name I muttered something underneath my breast She studied the lines on my face I must admit, felt a little uneasy When chippin' down the tires the laces of
4: my shoes Tying love in blue
2: She laid a burner on the stove And offered me a pay
0: en Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Aunque los reyes magos ya han pasado por nuestras casas... ...hay países donde, bueno, llegan un poquito más tarde... ...ya sabemos que el mundo es grande, muy grande... ...y los magos de Oriente, bueno ya van siendo un poco mayores y en estos eh, países en estos lugares los reyes llegarán hoy el regalo el regalo que llevan es el mismo porque hay muchas personas que comparten este problema y es que no pueden ver no tienen vista por culpa de las cataratas. De esta manera, la Fundación Elena Barraquer centrará en la prevención de la ceguera por esta causa su trabajo en los países más desfavorecidos. Iniciando precisamente hoy eh, 8 de, de enero una expedición médica en Dakar, Senegal, para devolver la visión a mil personas que sufren cataratas. Doctora, eh, doctora Elena Barraquer, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Paco. Encantada de estar aquí con vos. Nosotros.
1: Igualmente, tenerla con nosotros. Bueno, pues para, para empezar y situarnos y, y hacerlo desde el principio, eh, técnicamente todos hemos oído lo, lo que son las cataratas, eh, más o menos lo sabemos, pero técnicamente, ¿qué son las cataratas?
9: Bueno, el ojo tiene una de sus lentes, que es el cristalino. Este cristalino suele ser transparente cuando nacemos y con el paso de los años se va amarilleando hasta volverse opaco y eso es la catarata. Y claro, cuando se vuelve opaco, pues es como si uno se pusiese delante del ojo la mano y no deja ver.
1: Bueno, no es una patología grave por así decirlo, pero sí que son las cataratas la segunda causa de ceguera en el mundo y además según datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, afectan a más de 65 millones de personas en, en todo el mundo, viéndose perjudicados en mayor medida hombres y mujeres de países en vías de desarrollo. Imagino, doctora, que es muy diferente sufrir cataratas en España que, que en Senegal, por ejemplo, ¿no?
9: Exactamente. En los países en vías de desarrollo la catarata es la primera causa de ceguera. Lo que pasa que pues hay más, digamos, mundo desarrollado y allí pues la degeneración macular y el glaucoma eh, tienen más importancia, precisamente por eso, porque la catarata, en cuanto aparece aquí, pues la quitamos. Allí pues hay en general falta de tecnología, eh, hay países que tienen oftalmólogos muy válidos, no todos, pero hay. Pero la tecnología para las cirugías de catarata tal y como se hacen actualmente, que son las más exitosas, se han vuelto muy caras, hay una cantidad de material fungible que claro, eh, si esto no se, no se tiene pues ...pues no se puede operar... ...y entonces hay muchos hospitales... ...donde hay médicos que podrían hacerlo... ...pero eh, pero no tienen los medios... ...entonces sí. aquello de que es mejor enseñar a pescar... ...que darles que regalar, regalarles una caña... Mmm, ...en estas situaciones no es exactamente así... ...porque si yo enseño a operar a muchos de los médicos de allí... ...pero luego no tienes los medios para seguir haciéndolo... ...sirve de poco... Nosotros preferimos hacer unas campañas así puntuales en sitios donde nos piden ayuda porque hay un exceso de ciegos que podrían dejar de serlo y pues así aliviar la ceguera evitable en el mundo que es lo que la Fundación Elena Barraquer pretende evitar completamente
1: porque cuéntenos en, en qué condiciones trabajan ustedes los, los médicos y, y profesionales sanitarios eh, en cuanto a medios se refiere cuando llegan a estos países tienen que llevar ustedes el material eh, en qué condiciones se encuentran los, los quirófanos en fin, ¿cómo es un poco aquello?
9: A ver, nosotros desde luego tenemos que llevar todo el material en esta ocasión vamos a llevar 87 maletas con, pues, desde los microscopios, el aparato para quitar las cataratas ...hasta los guantes quirúrgicos... ...que en muchos de estos hospitales... Pues, ...pues no tienen guantes estériles para todo el mundo... ...además ahora pues nos vamos a llevar... test de antígenos para hacer a todos los pacientes... ...que se vayan a operar... ...porque allí también lo proponían... ...pero con un coste para el paciente... ...un equivalente de unos 37 euros... ...que para muchos de ellos... ...sobre todo para los más necesitados... ...no sería factible... ...no, no, no tendrían esta posibilidad... Y mascarillas también para que todos los pacientes que vengan a revisarse y a operarse, pues lleven su mascarilla nueva que funcione bien para, para evitar contagios. En general, eh, los médicos que vamos allí, pues nos tenemos que, que, que apañar un poco con la situación de los quirófanos, con las camillas, con los asientos quirúrgicos que son más o menos cómodos, pero... Mmm, Sí, hay que ser un poco todoterreno para hacer estas aventuras, pero también es verdad que todo es cuestión de acostumbrarse. El primer día puedes estar más o menos incómodo y al siguiente día ya estás como en casa.
1: Ajá. Bueno, la fundación que lleva su nombre empezó con este proyecto, si no me equivoco, en 2017 y han realizado ya 26 expediciones por distintos países del mundo. Me imagino que cuando la pandemia azotó más fuerte tuvieron que parar, ¿no?
9: Eh, paramos en el año 2020, hicimos nuestra última expedición a Mozambique unas semanas antes del confinamiento y ya no pudimos retomarlo pues porque estaban la gran mayoría de los países cerrados. En el 2021 empezamos otra vez en Senegal en abril y después pues hicimos Mozambique, Mauritania, eh, El Salvador y otro equipo, esa vez no, no fui yo, a, de vuelta a Senegal, que es donde solemos tener mejor colaboración, Senegal y Mozambique. A pesar de la pandemia, pues hemos, hemos aguantado, nos hemos reinventado y ahora estamos dispuestos a retomarlo todo pues, con el doble de entusiasmo y con más equipos para poder eh, realizar nuestra, la labor que dejamos un poco pendiente en este año de pandemia.
1: Sí, porque estamos hablando además del primer proyecto liderado por una organización médica española que lleva a cabo la intervención de un número tan amplio de pacientes en, en un país en vías de, de desarrollo. Eh, supongo que, bueno, la, la parte técnica, ustedes que son especialistas la tienen dominada y, y, y controlada, ¿no? Pero me imagino que... ...toda esta aventura que suponen estas exposiciones... Eh, ...deben tener muchas cosas alrededor... ...aparte de la, de la cuestión médica puramente, ¿no?
9: Bueno, siempre tenemos la incógnita... ...de si realmente los, la, el personal local... ...habrá hecho el triaje suficiente... ...para los pacientes que nosotros esperamos operar... ...y para los que llevamos material quirúrgico... ...eso es a veces decepcionante porque te das cuenta de que los que primero tendrían que tener interés, pues a veces no lo tienen. Y llegamos a un país con mucha ilusión, eh, a veces incluso dos cirujanos, para encontrar trabajo, pues escaso trabajo para uno. Y piensas, bueno, yo estoy aquí también dando mi tiempo, no se han puesto las pilas. En Senegal fue precisamente donde se nos ocurrió organizar esta gran campaña, porque siempre hemos tenido muchos pacientes en el hospital militar de Dakar, donde vamos a operar, quizás porque son militares, hacen un trabajo impecable de triage. Y estamos muy ilusionados, a pesar de que en un momento dado pensábamos que toda la logística se nos estaba yendo un poco de las manos. Pero poco a poco todo se ha ido canalizando y creo que será un gran éxito.
1: ¿Cuánto tiempo estarán eh, en esta ocasión en Senegal?
9: Una semana. Llegaremos el domingo, montaremos todos los quirófanos, operaremos cinco días, el sábado siguiente reco recogeremos todo el material y por la noche ya regresaremos a España. Tampoco podemos estar tanto tiempo fuera de nuestro trabajo y de nuestras familias.
1: Uh -huh. Bueno, pero una semana que... ...por lo que usted me cuenta va a ser aprovechada al máximo... ...y prácticamente no van a salir de, de los quirófanos... ...más que el tiempo estrictamente necesario... ...¿cuántos profesionales eh, forman parte de la expedición?
9: Bueno, en total seremos 12 médicos... ...5 instrumentistas... Eh, ...3 otros enfermeros para hacer de circulantes... ...y el resto hasta contar a 30 voluntarios... ...de diferentes profesiones que ayudan con las tareas de quirófano que, son, que no son directamente mmm, sanitarias, como lavar el instrumental o abrir paquetes cuando la enfermera instrumentista y el cirujano ya están estériles.
1: Ajá. Bueno, pues todo un equipo dispuesto a entrar en acción inmediata, inmediatamente. ¿Y cuántas intervenciones calculan realizar en este tiempo?
9: ...calculamos hacer por lo menos mil, en cada cirujano tendría que hacer unas cuarenta al día por cinco días... ...pues estos son doscientas, por cinco cirujanos mil cataratas, ya nos han avisado de Senegal que hay lista de espera... ...o sea que si todo va bien, eh, los equipos funcionan, pues a lo mejor incluso hacemos más...
1: ¡Qué barbaridad! Desde luego, doctora, me parece que tiempo para aburrirse no, no les va a quedar mucho, ¿eh? Eh, Van a destajo, prácticamente. Además, tengo entendido, eh, doctora, que los equipos se centran en la práctica de una técnica manual sin suturas para la extracción de, de las cataratas, favoreciendo así una rápida recuperación de, de los pacientes. supongo que esto es importante dadas las condiciones sanitarias eh, de las que hablábamos antes que, que tienen este tipo de países, claro.
9: Esta es la técnica que utilizamos en España y en, y en la mayor parte de los países occidentales. Y aunque es también la más cara, pues por suerte y gracias a nuestros donantes podemos a nosotros adquirir todo el material necesario para hacerlas. La hacemos así porque es la de, como ya has dicho, de recuperación más rápida y también la que tiene menos posibilidades de infectarse porque las condiciones sanitarias en estos países no suelen ser ideales, porque la incisión mm. que hacemos no llega a 3 milímetros. Y entonces, pues yes. por allí es más difícil que entren bacterias e infecten el ojo.
1: ¿no? Mm -hmm. Por cierto, eh, ¿hay seguimiento de estas operaciones? Es decir, ¿se hacen cargo los servicios sanitarios locales? ¿No son necesarios eh, esos seguimientos? Cuéntenos.
9: La operación de cataratas es de las operaciones oftalmológicas la que menos seguimiento necesita, eh, intra, eh, operaciones intraoculares, obviamente, y en el caso de Dakar sí que hay un equipo de técnicos oftalmológicos que, al igual que están haciendo el triage, harán después el seguimiento de todos estos pacientes. Hay veces que operamos en regiones remotas donde no hay personal sanitario y allí pues el seguimiento queda un poquito más a la mano de Dios, pero creemos que como que la mayoría de los pacientes van a recuperar la visión, aún así vale la pena hacerlo.
1: Desde luego, desde luego no, no, no hay duda de que merece la pena devolver eh, la visión, la vista a, a tantísimas eh, personas. Claro, que, que todo esto, doctor, es evidente eh, que tiene un gasto, ¿no? ¿De, ¿De dónde sale el dinero necesario para para que ustedes puedan hacer ese trabajo?
9: Bueno, pues por suerte tenemos muy buenos donantes que nos uh, ayudan a conseguir eh, todo todos los recursos que necesitamos para comprar todo este material. También en la Fundación tenemos... De, me, otros métodos, pues por ejemplo Lo que decía de reinventarse Cuando cuando la pandemia Cuando empezó la pandemia En esa época eh, nos dedicamos a, a Con una compañía que, man, que Manufacturaba mascarillas Nos dedicamos a la esterilización Y venta de estas Mascarillas, con lo cual Los ingresos, a pesar de no Tener expediciones Pues se, se mantuvieron Y eh, Pudimos seguir planeando por lo menos nuestra labor. Ya sabíamos que durante unos meses no podíamos hacerla, pero la supervivencia te da alas para seguir pensando en el futuro. Y por suerte, pues eh, dado que las acciones que nosotros hacemos en estos países son muy inmediatas y muy visibles, hay muchos donantes que saben lo importante que es la visión para poder llevar una vida con dignidad que nos ayudan uh
1: -huh. eh, He leído algo que usted ha señalado ...y que creo que en efecto resulta importante ¿no? de, de reseñar... ...porque claro, eh, eh, estamos hablando de una situación muy distinta... ...y ya nos explicaba la doctora Barraquer... ...que no es lo mismo tener eh, cataratas en, en España... ...en cual, cualquier país europeo que, que en uno de estos lugares... ...entonces cuando ustedes operan al paciente en estos sitios... ...no solo le devuelven la visión, que evidentemente lo hacen... ...sino que además ayudan a su ámbito familiar e incluso... ...a su ámbito laboral. ¿Podríamos decir, Elena, que ayudan de alguna forma a la economía... ...normalmente maltrecha en estos países?
9: Desde luego. Estuvimos hace unos 10 años con la Fundación Barraquer... ...entonces en Cabo Verde... ...y el director de comunicación... ...entonces director de comunicación de Ecuatorial Coca-Cola... Botelling Company... ...hizo un pequeño estudio... ...del impacto económico en Cabo Verde de nuestra... ...de nuestra campaña allí de una semana... ...y era algo así como 20 millones de dólares... ...una cosa increíble... Mm. ...pero hay que pensar que... Eh, ...pues por ejemplo, si el abuelito está ciego... ...a lo mejor la niña de 13 años... ...no va al colegio para poder cuidar del abuelito... ...en Mozambique, el año pasado... ...tuvimos un caso de una mujer ciega... ...por catarata bilateral, una mujer joven había perdido la custodia de sus hijos porque no los podía cuidar, la catarata no le permitía ver nada, y su sobrina, precisamente también de 13 años, no iba al colegio para poder cuidarla a ella. Le operé los dos ojos, y claro, esta, esta mujer puede recuperar a sus hijos, puede recuperar su trabajo, además de su dignidad y su visión, su sobrina puede volver al colegio, con lo cual va a conseguir una educación y mejorar la situación socioeconómica de su país. Es todo una cadena que a veces no nos damos cuenta, pero que es muy importante. Y también quiero dar las gracias a todos nuestros donantes, porque esto también lo conseguimos gracias a ellos. Uh -huh. Sin duda alguna donantes, muy... toda la gente que trabaja en la Fundación, aquí uh -huh. en Barcelona, que prepara todas las campañas, y todos los oftalmólogos, enfermeros y voluntarios que dan una semana de, de su tiempo para poder ayudar a toda esta gente que lo necesita
1: encomiables ¿no? la, la, la tarea que, que llevan a cabo y además de manera altruista bueno, ¿y cómo reacciona el paciente de allí cuando les ven llegar a ustedes y, y bueno, les ven, en este caso les sienten llegar, llegar allí y, y, y ven cercano el momento en el que su problema eh, sea subsanado?
9: Bueno, desde luego están todos muy contentos pero el, el cómo reaccionan después de operarse cuando les destapamos los ojos, esto es, en general, muy emocionante, porque la gente no se lo espera. Para ellos es como un milagro, como un milagro. Mm
1: -hmm. Debe serlo, debe serlo, porque ahora, eh, y corríjame si me equivoco, doctora, eh, en la operación de cataratas, ya lo ha señalado usted, ¿no? Eh, se ...pasa a ver, de no ver... ...a ver inmediatamente... ...antes, hace años... ...pues había que tener el ojo... ...los ojos operados... ...tapados durante unos días... ...ahora ya no, ahora ya... Eh, ...hacen la intervención... ...inmediatamente ven...
9: ...nosotros destapamos los ojos... ...al día siguiente de la intervención... ...y claro... Okay. ...las cataratas que tienen allí... ...muchas veces son cataratas tan duras... ...que al quitarlas se produce... ...una cierta inflamación en el ojo... ...aún así... Y esas cataratas tan duras solían quitar más visión que la inflamación y cuando pasa, no es que ellos vean perfecto desde el principio, pero cuando va solucionándose la inflamación, que a veces tarda un día, a veces tarda un poco más, entonces es cuando realmente la visión se recupera, pues todo lo recuperable que, que, que para lo que da el ojo. Está claro que hay pues hay veces que hay problemas pues también de glaucoma o de degeneración macular y que... La mejoría visual está limitada por estos otros factores, pero en general casi todos los pacientes eh, mejoran lo suficiente como para poder pues, deambular por sí solos, que es ya muy importante.
1: Ya lo creo. Bueno, por si alguien ya para terminar no le suena el apellido Barraquer, que yo creo que deben ser muy poquitos, eh, digamos que nacida en Barcelona, en el seno de una familia de tradición médica e investigadora, Elena Barraquer pertenece a la cuarta generación de oftalmólogos. Su padre es el profesor Joaquín Barraquer Moner, es además nieta de Ignacio Barraquer, eh, especialmente conocido por sus avances en cirugía de cataratas, y bisnieta de José Antonio Barraquer Rovilalta, fundador en 1903 de la Sociedad Oftalmológica de Barcelona y el primer catedrático de oftalmología de España en 1914. Su hermano Rafael Ignacio Barraquer Comte se dedica también a la misma especialidad. Eh, Elena, me da a mí que, que usted no debía tener muchas opciones a la hora de elegir su futuro profesional, ¿no?
9: Bueno, no. La verdad es que en aquella época mi hermano sí que eh, es, es, tenía que hacer oftalmología sí o sí. Pero a mí me dejaron un poco más eh, decidir lo que yo quería hacer con mi vida, eh, tanto que yo viví once años en Estados Unidos y después trece en Italia antes de volver aquí a Barcelona. Y yo creo que ya tanto mi padre como mi madre se daban cuenta de que yo era un poco rebelde y que más valía no decirme lo que tenía que hacer, porque seguro que había hecho lo contrario.
1: <risa> bueno, en cualquier caso, al final terminó dedicándose a lo que es en su familia una, una tradición y, y aparte de, de su magnífica consideración en el mundo de la oftalmología, eh, se dedica a cosas tan estupendas y tan altruistas como este tipo de, de campañas. Pues doctora, le deseamos muchísima suerte en esta nueva aventura, le agradecemos el, el trabajo que, que realiza, que es muy importante, y también el que nos haya dedicado unos pocos minutos de su tiempo. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias. En Onda Cero, de cero al infinito.
2: blood cries out my god they've killed them all here comes the story of hurricane the man the authorities came to play for something that he never done put in a prison cell but one time he could have been the champion of the world Stops. One of us had better call up the cops. Enzo so Petty calls the cops. them over to the side of the road just like the time before and the time before that in Patterson, that's just the way things go if you're black you might as well not show up on the street unless you wanna Not head Cops said, wait a minute, boys This one's not dead But they took him to the infirmary The story of the hurricane The man the authorities gave to blame For something that he never done Put in a prison cell but one time could gonna be in the champion of the world Four months later, the ghetto's on flame. South America fighting for his name. Well, out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you yeah. happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Think like to play ball with the law. I think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. So Bradley said, I'm really not sure The cop said, a poor boy like you can use a break We got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow You'll be doing society a neighbor. That son of a bitch is brave but getting braver We want to put his ass in the stir. Take a man out with just one punch But he never did like to talk about it all that much It's my work, he'd say I do it for pay And when it's over Just as soon go on my way Up to some paradise Where the drought streams flow and the air is nice And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse Where they tried to turn a man into a Fans. The trial was a pig circus. never had a chance. The judge made Rubens witnesses. Drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger, and though they could not produce the gun, but he said he was the one who did the deed, and the old white jury agreed. Reverend Carter was falsely tried. The crime was murder, one Guess who testified? Bello and Bradley and they both all they lied. The newspapers, they all went on for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? I am obviously framed Couldn't help but make me
1: feel
0: ashamed En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Un estudio internacional dirigido por el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, a través de la Unidad de Investigación Clínica de Tumores Hematológicos H120-Cenio, ha identificado y validado por primera vez la enfermedad mínima residual, esto es la cantidad de células tumorales que se detectan en el organismo después del tratamiento como un factor pronóstico determinante en la supervivencia de pacientes con mieloma múltiple. Asimismo, han comprobado que la toma de decisiones clínicas en base a este factor puede tener un impacto positivo en la evolución de la enfermedad. Doctor Joaquín Martínez, hematólogo de la Unidad de Investigación Clínica de Tumores Hematológicos H120 CENIO. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues eh, empecemos, si le parece, explicando un poco el, el, el principio, ¿no? El, el, mieloma, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se produce en la médula ósea. Pero, ¿cómo es la enfermedad y qué es lo que la provoca?
10: Pues, eh, la enfermedad es una enfermedad que consiste en un tumor de las células traumáticas que están en la médula ósea, que lo que hace es básicamente tres cosas. Una es destruir el hueso. Porque activa los osteoclastos, otra produce insuficiencia renal, en algunos casos porque las proteínas afectan a la, a la se depositan en el riñón y también puede producir anemia, aunque su es, es presentación es muy heterogénea.
1: Bueno, en, en este trabajo también han participado el Hospital General Gregorio Marañón de Madrid el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y el Hospital UC San Francisco ¿Qué ha aportado cada uno de, de estos centros?
10: Pues bueno, tenemos una colaboración muy estrecha con el Hospital UCSF de San Francisco ellos han aportado, han te muchos casos y luego... Eh, el hospital Gregorio Marañón y el hospital eh, Virgen de la Nieve de Granada también han aportado casos y nosotros eh, en el 12 de octubre hemos aportado casos y hemos dirigido el estudio y analizado los datos. Mm.
1: El método de estudio desarrollado en los cuatro centros sanitarios se ha basado, si no me equivoco, en la revisión de la información clínica de 400 pacientes diagnosticados de este tipo de cáncer. ¿Y, y a partir de ahí qué es lo que se hace, a partir de esa información clínica?
10: Pues eh, para esta enfermedad 400 casos son muchos casos y, y lo que hemos hecho es analizar la, la respuesta ...al tratamiento, la mayoría de los enfermos... ...son enfermos que respondieron... ...muy bien al tratamiento... ...pero lo que hemos analizado es la respuesta profunda... ...al tratamiento mediante técnicas... ...ultrasensibles de análisis de las células plasmáticas... ...en la melda ósea...
4: Hmm.
10: ...entonces sí. hemos identificado un grupo de enfermos... ...que responden mejor que otro... Eh, ...a pesar de que hayan respondido... ya de por sí muy bien... Y, y, ...y en un pequeño grupo de estos enfermos... ...como que era alrededor de 70 que tomaran decisiones que esto es lo novedoso de este estudio en función de la respuesta entonces de la respuesta profunda y eso hemos visto que tomar decisiones en función de esta de, de, de esta respuesta profunda parece que beneficia a los enfermos y y tienen una mayor supervivencia libre de de enfermedad.
1: Efectivamente, porque eh, lo que ven ustedes, según mi información, es que la interrupción o modificación del protocolo terapéutico habitual por decisión clínica en 67 de estos pacientes, según su carga de enfermedad medida, eh, medible residual, ha demostrado que su media de supervivencia libre de, de progresión, frente a los 333 en los que no se actuó, pasó de 62 meses a 104. No es ninguna tontería, ¿no?
10: Sí, son pocos casos y, claro, es un estudio retrospectivo que hay que confirmar, pero son datos muy muy interesantes y muy prometedores. ¿sí? Mm. Sí, sí.
1: Bien, la, la investigación, eh, además, también apunta que ante la negatividad de este factor, la supervivencia mejora, eh, mejoraba considerablemente frente a aquellos con niveles muy altos de, de enfermedad. Esto es la prueba sí. del 9, ¿no?, lo, lo que demuestra sí. que, que esto es así.
10: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que esto hasta hace bien poco, era en esta enfermedad, era muy difícil de conseguir y ahora, afortunadamente, con los nuevos tratamientos que se han aprobado en los últimos años, pues hay un grupo de enfermos que... Bastante importante que consiguen que se negativice la enfermedad, como me venta estas técnicas ultrasensibles, alrededor del 30%. O así, sí.
1: Las conclusiones de, del estudio destacan también que las muestras analizadas y comparadas en, entre los pacientes de España y de Estados Unidos proporcionaban los mismos resultados. ¿Este, este dato qué les sugiere a ustedes? Perdón, me lo puede repetir. ¿Qué? Sí, decía, decía que, según mi información, las conclusiones del estudio destacan que las muestras analizadas y comparadas entre pacientes de España y de Estados Unidos proporcionan Así. los mismos resultados. Que sí, sí, bueno, esto
10: es muy interesante también, aunque es un estudio, bueno, es muy difícil comparar grupos de enfermos sin. Sin, tener, sin que hayan sido dentro de un estudio diseñado para para este propósito, pero sí que es muy interesante porque da consistencia al estudio y además una cosa más importante aún es que los enfermos en España los tratamos o tenemos resultados muy parecidos a Estados Unidos, lo cual es un, está muy bien
1: yo ya lo creo. Se, a, <risa> quizá con datos como este se vaya acabando por lo menos poco a poco con esa especie de leyenda de que en Estados Unidos curan el cáncer con una facilidad pasmosa y que aquí, en España, que aquí en España estamos a la cola, ¿no? Cuando no está lo contrario. No,
10: no, efectivamente. De hecho, yo, bueno, eh, la información clínica, yo tengo una colaboración con Estados Unidos que la, la he extraído yo en eh, una estancia que, que hago en, en, en San Francisco y... Y los, y los tratamientos y los resultados, pues, doy fe de que en España eh, son iguales o incluso a veces mejores. Uh
1: -huh. Pues importante, ¿eh? importante y a, y a tenerlo en, en cuenta. En definitiva, doctor, estos son resultados abren nuevas perspectivas para, para enfocar la, la planificación terapéutica, abren nuevas y, vías, ¿no?
10: Sí, eso es una forma de personalizar el tratamiento. Se habla mucho de la medicina personalizada, pues esto es una de las formas de hacerlo también. Eh, Adaptar el tratamiento en función de una respuesta muy profunda de la,
1: de la enfermedad. Uh -huh. eh, de alguna manera, este, este trabajo pone de manifiesto cosas. ...importantes y, y muy interesantes para los investigadores... ...salvemos si le parece un poco... De, ...de esta organización científica... ...que es la Unidad de Investigación Clínica... ...de muy Tumores bien. Hematológicos H120-CENIO... Referente, ...referente nacional e internacional... ...para el diagnóstico especializado en tumores hematológicos... ...especialmente leucemias agudas, linfomas, neoplasias... Eh, y ...en fin, enfermedades de este tipo... ...es un centro de referencia como decimos...
10: Sí, bueno, eh, eh, es un centro de referencia a nivel mundial porque, bueno, a nivel nacional sobre todo para analizar muestras de ensayos clínico en colaboración con otros centros de España, evidentemente, y, y luego a nivel mundial porque eh, obtenemos resultados que, se, que son exportables a, a otros centros y aparte tenemos, como se puede ver en este trabajo, muchas colaboraciones no solo con, con Estados Unidos sino con otros centros importantes de Europa. Uh
1: -huh. eh, Disponen, me imagino, de, de las herramientas eh, necesarias ¿no? Hablando del nivel de, de investigación que, que hay en Estados Unidos Y en otros países pues, también en España ¿O, ¿O les hace falta un poquito más?
10: Hombre, como, eh, una de las grandes diferencias es que en España conseguimos resultados parecidos con menos eh, Si tuviéramos más re -re recursos podríamos hacer muchas más cosas uh -huh.
1: Pero eso, eso no es nuevo, ¿no? Bueno,
10: eso no es nuevo y bueno... No, nosotros luchamos por conseguirlo. Claro. Lo que pasa es que nos cuesta más trabajo probablemente que en otros sitios.
1: Qué pena luchamos. porque eso. Luchamos. Claro, pero digo que qué pena porque eso es gastar energía, ¿no? En, sí, sí. En lugar de salvo, dedicarla a la investigación, efectivamente, claro.
10: gastamos mucha energía en conseguir de esos recursos.
1: Bien. La unidad de la que, de la que hablamos, que está ubicada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CENIO, cuenta además con, con eh, estas instalaciones necesarias para la realización de ensayos clínicos en diferentes tipos de cáncer hematológico, ¿no es así?
10: Sí, bueno, es una colaboración entre el 12 de octubre y el CENIO, entonces la parte clínica está en el hospital 12 de octubre y contamos con una unidad de ensayos clínicos acreditada a fase 1 y y fase 2 y 3 por la Comunidad de Madrid, y somos pueblo de atracción para un montón de ensayos clínicos eh, y referente a nivel mundial. En España, en, en ensayos clínicos de tumor hematológicos somos el segundo país del
1: mundo en inclusión de enfermos después de Estados Unidos. Uh -huh. Estos eh, hallazgos que ustedes han, han realizado, eh, ¿son extrapolables a otros a otros tipos de cánceres?
10: Sí, sobre todo en, ahora se está empezando a investigar en tumores sólidos, pero en tumores hematológicos se están empleando ya en leucemia aguda y en otro, y en linfomas. Uh -huh.
1: Y por último ya, este, este estudio de, de la enfermedad mínima residual como factor pronóstico determinante en la supervivencia, ¿a qué dará paso? ¿Qué, qué vendrá después?
10: Pues ahora se está trabajando uh, en dos aspectos muy importantes. Uno es que para hacer ahora mismo los estudios de enfermedad residual se analiza la médula ósea, que es un, una, un método cruento, tenemos que pinchar el hueso al enfermo y se está trabajando en intentar aplicarlos en sangre periférica sin tener que pinchar médula ósea, ese sería el primer avance para el futuro y ya estamos trabajando en ello. Y el segundo son el desarrollo de pruebas de imagen mejores, ahora mismo usamos PECTAT, pero, bueno, esta enfermedad afecta mucho a los huesos y
1: también es muy importante analizar
10: con pruebas ultrasensibles de imagen a estos enfermos.
1: Pues, doctor Joaquín Martínez, hematólogo de la Unidad de Investigación Clínica de Tumores Hematológicos de DECENIO, le agradecemos mucho el que nos haya dedicado estos minutos y nuestra más cordial enhorabuena por este excelente bueno, trabajo.
10: Muchísimas gracias a ustedes y... Y que den difusión a nuestro trabajo que es muy importante
2: le, le, de, le. Lay across my big Lay across my big breast bed Whatever colors you have In your mind I show them to you And you see them shine Lay, lay, lay Lay across my big breast bed Stay, lady, stay, stay with your man a while Until the break of day, let me see you make him smile His clothes are dirty, but his, his hands are clean And you're the best thing that he's ever seen Stay, lady, stay Stay with your man and while Why wait any longer for the whole world to begin You can have your cake and eat it too Bob
1: Dylan, nuestro invitado musical esta semana, así evocaba... Bob Dylan en su día, lo que fue su niñez, eh, decía Dylan, el pueblo en el que crecí estaba totalmente apartado del centro de la cultura, estaba fuera de los márgenes del momento, tenías todo el pueblo para vagabundear, simplemente había bosques, cielo, ríos y corrientes, invierno, verano, primavera y otoño, la cultura se basaba fundamentalmente en circos y carnavales, predicadores, y pilotos, espectáculos para leñadores y cómicos, bandas de música y programas de radio excepcionales. Esto, esto serán los recuerdos de infancia de este gran cantante que triunfó, bueno, cantante y músico, que triunfó eh, claramente en los años 60 y luego tuvo un resurgir en los años 80 hasta llegar los 2000 a 2016, concretamente, donde recibió el premio Nobel de Literatura. Hay que reconocer que fue un premio o una decisión de la Academia Sueca un poco controvertida, pero lo cierto es que las letras de las canciones de Dylan son eh, simplemente excepcionales. No sé si como para un premio Nobel o quizás. Y lo cierto es que le fue concedido y eh, es suyo y estará supongo lo tendré en alguna vitrina especial dicen además los expertos los críticos de la revista Rolling Stone que una de las canciones de, de Dylan con la que abríamos el programa Like a Rolling Stone está considerada como la mejor canción de todos los tiempos
11: Feel like Knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. Long black cloud is coming down. I feel like knocking on heaven's door.
1: Hasta aquí llegamos por esta semana, pero dentro de siete días volveremos esta eh, cita que esperamos con ansiedad y deseamos que ustedes también eh, la deseen igual que nosotros. Nada más, simplemente desearles a todos ustedes un feliz, muy feliz año 2022, que ya nos ha dado el 21, bastantes dolores de cabeza y que este sea un poquito mejor. Estuvo en la realización técnica Gema Esteban, les habló Paco de León. Adiós.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
2: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't yes, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.